0: Santiago. Mario, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Al
0: contrario, Mario, la verdad es que nos hemos tardado un buen rato, digo, es culpa de nosotros, no tuya, eh, pero en asomarnos, a ¿cómo van las derechas mientras estamos metidos? Que si la revocación de mandato y que la política en los medios y Carlos Loret y la casa de Houston, etcétera, pero ¿cómo van las derechas en México, Mario?
1: Oh, bueno, primero, eh, nada que disculpar. ¿no? La agenda ha estado saturada, y un montón de temas y me parece interesante que espacios como el tuyo abran eh, estas secciones para platicar precisamente sobre estos actores, ¿no? que generalmente, solo, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, solo les ponemos atención cuando hay una coyuntura específica. Eh, y bueno, rápidamente, algunas coordenadas que creo que pueden servir como para, para poner sobre la mesa. Eh, eh, definitivamente eh, la situación de la guerra, la, la invasión de Rusia a Ucrania, definitivamente ha sido un catalizador, ha sido un eje importante para ver la reacción de distintos actores de las derechas en distintas partes del mundo. Eh, y sobre esto quisiera hacer un primer señalamiento y es que además de que cuando hablamos de actores de derechas hablamos de actos concretos, de decisiones, ¿no? también hablamos de percepciones. Y entonces habría que pensar cómo es que estos distintos actores de las derechas en distintas partes del mundo perciben el fenómeno de Rusia y el, fenómeno, y el caso de Putin en este momento, ¿no? Y eso eh, nos permite pensar que ni todos están celebrando la, la invasión, si no todos están con Rusia, ni todos están tampoco eh, del lado de Ucrania, ¿no? Sino que más bien hay una serie de reacomodos a, nivel, eh, a niveles regionales y a niveles locales. Eh, rápidamente, en Europa, por ejemplo, y eso se ha dicho en muchos medios, muchos especialistas lo han señalado, eh, la división política que ha vivido la Unión Europea en los últimos años eh, es un factor fundamental para entender por qué Putin avanza, ¿no? Pero pensando en este tema de las derechas, uno de los elementos que se ha visto en el caso europeo es un eh, crecimiento de nacionalismos radicales, ¿no? Que uh -huh. se expresan en pequeñas organizaciones, de rasgos eh, fascistas o, o neonazis, pero también que atraviesa distintos sectores del espectro político en varios países de Europa, no necesariamente en versiones muy radicales, eh, y que se ve en, ciertas en ciertos discursos o ciertas eh, manifestaciones en redes sociales, primero de rechazo a la Unión Europea y de reivindicación del nacionalismo, eh, y también de rechazo a los migrantes. Y esto me parece importante porque en el actual escenario de la guerra, por ejemplo, eh, el gobierno inglés, el gobierno británico ya señaló, por ejemplo, que sí puede recibir a algunos refugiados, pero que va a poner límites, porque tiene problemas con el tema de los migrantes. Y eso ha sido combustible para ciertos sectores conservadores y de extrema derecha británicos que han empezado a decir, en efecto, ya tenemos demasiados migrantes, ¿no? Y lo toman como bandera propia. Alemania, que está viviendo un nuevo gobierno, ¿no? Terminó la época Merkel. Eh, y que siendo el referente, el líder de la Unión Europea, pues está viviendo ese reacomodo político y su cercanía con Rusia también, a partir de la dependencia energética y geográfica, lógicamente, eh, también los pone en otra situación. Recordemos que varios de los partidos y de grupos de la extrema derecha alemana, que eh, políticamente varios están proscritos y sin embargo se siguen manifestando abiertamente con simbología eh, neonazi, están en el este de Alemania y están cercanos a las zonas de conflicto. Uh -huh. eh, entonces, esta situación también es un aliciente. En el caso de Francia, pensemos que tienen elecciones en abril y eso condiciona su geometría política. Eh, eh, viene la posible reelección del presidente, pero su contendiente más cercana es esta histórica Marine Le Pen, ¿no? Sí. Marine Le Pen, que es, eh, va a ser es la candidata del RN, antes Frente Nacional, de una larga traición de militantes de la, de la derecha y de la extrema derecha. Y ese partido se depuró justo para, para ganar más votantes, para presentarse como centro-derecha. Eh, y sin embargo, eh, Le Pen fue en enero a la cumbre de Madrid, ¿no? con, con, que fue convocada por Vox. Entonces, es decir, si tiene un discurso más o menos deslactosado para tratar de captar a un mayor número de votantes, y hay que decirlo, lo ha logrado ante el descrédito del gobierno francés por distintas cuestiones, ¿no? um, pero sigue teniendo ciertas posiciones radicales, por ejemplo, con sí. respecto a los migrantes. Eh, y alrededor de esa base electoral del EPN están estos grupos radicales que fueron depurados del partido, pero que se siguen manifestando, eh, particularmente en contra de las medidas sanitarias, en contra de la vacuna, es decir, ahí ya tenemos un, eh, un espectro mucho más radical, de, con el que estaríamos familiarizados, entre comillas, al decir extrema derecha. Y el caso de España, que ya lo comentaron ayer un poco, pasó por ahí de, de, en la entrevista con Agustín Laje, ¿no? este tema del PP y Vox y que Vox está capitalizando estas situaciones, y en claro. enero convocaron a la cumbre de Madrid um, y se manifestaron abiertamente en contra de Rusia, ¿no? Uh -huh. Y ahí, lo último que ha señalado Vox, eso me parece muy importante porque las derechas latinoamericanas han hecho eco de eso, es aumentar el gasto en defensa, están pidiendo que haya mucho más recursos para, para el sector militar en España, para la defensa de la soberanía y de la patria, y de una posible invasión rusa. Es decir, esto es poco probable pero están, eh, en síntesis, en ese bloque europeo, están eh, manifestándose y aprovechando la situación de estas extremas derechas europeas para hablar de la soberanía, un poco lo que señalaba ayer este, eh, en la entrevista laje no, la soberanía y la defensa de la nación, frente a esto que están empezando a interpretar como la expansión comunista. Eso para empezar, digamos, por el caso de, de, en el caso europeo. Eh, pues entonces
0: el panorama internacional está muy poblado de esta... Eh, crecimiento y esta presencia fuerte de las opciones de derecha, de ultraderecha con elecciones en puerta y a México, ¿cómo nos va impactando tanto lo relacionado con Ucrania, Rusia, como estas presencias, bueno, sobre todo la de Vox, que pareciera decidida esta formación ultraderechista española de eh, sentar plaza también en México.
1: Sí, efectivamente, por eso cerraba con el tema de Vox, porque Vox, como lo habíamos comentado en otras ocasiones, es, la front es el filtro de todas esas experiencias europeas que son heterogéneas, pero que se encuentran o encuentran elementos comunes. Vox se ha convertido en el filtro que traduce, no solo digamos que traduce al español todo esto, sino que se ha convertido en un nodo que empieza a articular, que convoca la firma de documentos, que manda representantes a distintas partes de, de Europa y de América. ¿no? y que eh, convoca estas reuniones y que es muy activo en redes sociales y que va construyendo esta especie de, de, de narrativas que, que resultan útiles para estas distintas derechas en, en, en Occidente. Entonces, es un filtro que traduce todo esto y que permite que distintos actores de derechas en América Latina que igual están viviendo eh, desde sus experiencias nacionales están viviendo toda esta situación y lo están interpretando a partir de eso encuentran en Vox y en los llamados de Vox un lugar en donde dialogar con lo que, con por ejemplo con derechas polacas derechas alemanas que en principio uno diría pues no tienen nada en común pero que ahí en esos espacios sí los encuentran en el caso de México el tema de la casa gris es ha sido fundamental ¿No? Uh -huh. eh, algunos, eh, eh, en algunas columnas de medios eh, digitales, ¿no? Se ha señalado que este es el punto de inflexión, que es el equivalente a la Casa Blanca de Peña Nieto. Eh, me parece y me sumo a la posición de otros que dicen, no, o sea, esto es llevarlo a otro extremo. Se ha señalado también que los reportajes no tienen el calado de los de la Casa Blanca, ¿no? En fin, sin embargo, toda la polémica que se ha ido extendiendo ya durante varios días, más del, de, de los que me parece el mismo gobierno hubiera deseado, ¿no? Eh, se ha convertido más bien en un catalizador, es decir, una especie de excusa de varios temas que se venían arrastrando y que eran más bien temas dispersos y que distintos actores de derecha se habían dejado ahí pues sueltos en la agenda. Me refiero al tema de seguridad, por ejemplo, ¿no? Que en algunas entidades del país hemos visto eh, eh, situaciones desbordadas ¿no? de violencia estoy pensando en el caso de Zacatecas estoy pensando en el reciente caso en Michoacán eh, y que ese tema de seguridad digamos ahí ha quedado el Oye Mario, economía... pero ese
0: tema de seguridad alienta mucho el pensamiento de derecha en cuanto a la necesidad de la mano dura, de un gobierno fuerte y de una visión no social del entendimiento de los problemas del crimen organizado, sino de reprimir al, a, abiertamente Mario
1: Efectivamente, efectivamente, por eso lo estaba señalando, porque justamente es la excusa para señalar, tiene que haber represión, sí pero entonces se vuelve complicado, porque mientras critican que está militarizando al país el presidente, exigen mano dura, y entonces se vuelve una narrativa confusa, pero junto al tema de la seguridad está el tema de la economía, el tema de la inflación, el tema de la crisis pospandemia, que no es exclusiva de México, eso es, eso es evidente, pero que otra vez abren una se son como temas dispersos, que las derechas no han logrado articular en una sola narrativa, pero el tema de la casa gris se vuelve un catalizador para empezar a juntar todos esos temas en una sola narrativa, ¿sí? Más el escenario internacional de la guerra.
0: It's that time of the year. Your is up. hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
1: Y entonces se empieza a construir una narrativa que en principio vista desde fuera parece no tiene sentido. Es decir, ¿cómo van a tener sentido los distintos temas? Seguridad, revocación de mandato, economía, la invasión de Rusia en Ucrania. Se está empezando a construir una narrativa sí, para empezar a golpear. Claro, esto está medido en tiempos electorales. O sea, lo que se está pensando es construir toda una plataforma narrativa que haga sentido rumbo a las próximas elecciones. El problema que tienen distintos actores de estas derechas es el que hemos también señalado en otras ocasiones por el caso mexicano y que aplica a otros países, y es que no tienen referentes. No hay un, un personaje eh, que logre articular las distintas perspectivas y las distintas agendas. Eh, frena tiene una agenda muy particular. ¿Sí? que no es necesariamente la agenda de grupos empresariales descontentos con la 4T que no es necesariamente la agenda que tienen sectores de clases medias incómodas con las decisiones del gobierno etcétera, y que no tiene que ver necesariamente con la agenda del PAN pero entonces no hay todavía un personaje que logre aglutinar todo eso, ahí me parece que además de las negociaciones políticas que tendrá que haber entre actores de derechas para ver si logran construir candidaturas comunes me parece que ahí el tema de las redes sociales, sobre el que hemos estado insistiendo también, puede ir funcionando. Por eso yo insisto mucho en este tema de las narrativas, que desde fuera parecerían carentes de sentido, pero una vez que se van construyendo, posicionando y repitiendo en redes sociales, se van convirtiendo en ciertos sentidos comunes. Y ahí es donde el tema de inseguridad en México, el tema de la economía y la inflación, el tema de la invasión rusa a Ucrania, ahí empiezan a juntarse, ¿no?, Ahí vale la pena señalar una cosa más, y es el contexto latinoamericano que es muy importante para las derechas en México. Eh, el tema mexicano es fundamental, por ver, pues sobre todo por verse en el espejo de otras, de, de otras latitudes. Estoy pensando en Argentina, el tema de Argentina es muy interesante, es muy importante, porque hace poco el presidente Alberto Fernández fue a Rusia y le uh -huh. dice a Putin, Argentina puede ser la entrada para Rusia hacia América Latina. Brasil, Bolsonaro va a Rusia, se entrevista con Putin y también le dice estamos contigo, bienvenido, también podemos ser la entrada a América Latina. Y eso afecta en sus geometrías locales. En Argentina hace poco una escena que atravesó los medios argentinos fueron los, eh, la oposición en el Congreso que sacaron banderas de Ucrania y están uh -huh. diciendo el gobierno de Argentina le dio todo el apoyo a Putin. En Brasil, eh, esta decisión de, de Bolsonaro y la tardía eh, condena de la invasión rusa ha hecho que se refuerce la candidatura de Lula, van a tener elecciones en octubre también, y eso también ha cimbrado la, la, a las derechas, ha fracturado a esa base que ya venía peleándose que sostenía Bolsonaro. Entonces acá las derechas mexicanas, estos actores que he mencionado que no han logrado articularse, me parece que están también volteando a otros lados para ver cómo evitar ese tipo de fracturas. E insistiría mucho, si nos echamos un clavado a las redes sociales, lo que vemos es que se está empezando a construir una narrativa que parece que podría tener cierto sentido. Esa es la situación, pero sigue sin existir un referente todavía.
0: Ahora, Mario, estamos hablando de una, digamos, de una corriente ideológica persistente y creciente a partir de todo lo que estás hablando con la Casa Gris como catalizador, con elementos eh, nuevos como es eh, la guerra Ucrania-Rusia. Mm, ahí está esa corriente ideológica, ahí está eh, ese ánimo social favorable a la derecha. Pero en cuanto a organizaciones, ¿ha habido algún cambio? Hay nuevas organizaciones que no estamos detectando, nuevas agrupaciones, todo queda en el ámbito de acción nacional, de frena, de algunos grupos como sublevados eh, que tienen presencia en las redes sociales, ¿qué hay de organización por abajo o no hay nada
1: especial? No, sí si hay, de hecho a mí me llamó mucho la atención, estuve por ahí explorando eh, algunas manifestaciones eh, pequeñitas, no también hay que decirlo, no son, no son extraordinarias, pero me llamó mucho la atención que este tema del nacionalismo que se volvió a, a que está en la mesa ya desde hace unos años otra vez, ¿no? estos cuestionamientos a la globalización, y que se pone otra vez en la mesa a partir de la invasión Rusia, rusa a Ucrania, perdón, eh, me llamó la atención la reacción de grupos y de individuos que se reivindican nacionalistas eh, y que han convocado a seminarios, a discusiones, o sea, a cuestiones, digamos, aparentemente eh, baladís, ¿no? Como uh -huh. ah, nos vamos a reunir para discutir algunas cuestiones, nada extraordinario pero que se reivindican con, el, con la palabra nacionalismo. no Grupos nacionalistas, no necesariamente católicos. Pero es interesante porque algunos se han manifestado en favor de Rusia. sí, De hecho, le les escriben cosas en sus redes sociales a la Embajada de Rusia en México y hablan de la defensa de la soberanía rusa y de justificar lo que están haciendo con Ucrania porque es su derecho. Pero también organizaciones que se reivindican nacionalistas, eh, que defienden a Ucrania, frente al, al invasor extranjero. Ahora, lo interesante de eso, más allá de la lectura que están haciendo del fenómeno, es que se reivindican nacionalistas y que su discurso es aguas con eh, la amenaza comunista. Algunos de ellos Ajá. dicen aguas con la amenaza comunista, la 4T es la amenaza comunista y viene la intervención extranjera, hay que defender la soberanía. Pero me he encontrado otros grupos y eso me ha llamado mucho la atención, que en esta misma frecuencia se reconocen como parte de Morena, ¿sí? Y están traduciendo este discurso nacionalista, ¿no? Con claros visos de esa, no sé si nueva derecha, pero una derecha nacionalista ahí, y, y se reivindican como parte de Morena, pero a partir de esta lectura extraña están empezando a manifestarse a partir de lo que está pasando en Europa, ¿no? Entonces, yo lo que veo también es la expresión de, de pequeños grupos en regiones del país, ¿sí? Lo, también lo hemos comentado en otras ocasiones, en distintas regiones del país, con problemas locales. ¿Sí? y a veces con una lectura de fenómenos internacionales, estamos empezando a ver un reacomodo de las lecturas ideológicas, pero yo creo que la constante ahí es la clave nacionalista. Uh -huh. Yo volvería a las zonas donde hay inseguridad, donde ha habido violencia, donde claramente estamos viendo manifestaciones aparentemente espontáneas de sectores de la sociedad civil, pero que son fácil, fácilmente capitalizables por estas organizaciones o estas posiciones que están hablando de la defensa de lo nuestro. Es una forma sí. en que se está traduciendo. Sí, ahora. Fíjate,
0: Mario, eh, perdón, Adriana no, no, Buentello me, pa, me pasa una parte de un punto de la Carta de Madrid que dice que una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países. Eso dice la Carta de Madrid.
1: Sí, claramente, o sea, este tipo de documentos, y, y se escuchaba también en la, en la entrevista que, que le hiciste a Agustín Laje, a lo que decía Agustín Laje, lo que hay son como grandes matrices, grandes ideas, de las cuales ir desprendiendo cosas o lentes para entender, entre comillas, la realidad que estoy viviendo. Esa es la clave de estos nuevos discursos y estas nuevas expresiones. Esas frases, estas ideas, por ejemplo, esto que acabas de citar, si yo en mi localidad veo estas expresiones de violencia, el narcotráfico, me siento agredido y luego veo esto en internet, no necesariamente la Carta de Madrid, sino que lo veo en un tuit que se está replicando, claro, hay una invasión a la cual puedo llamar comunista, no que son los narcotraficantes, es decir, empiezo a hacer un cóctel que me permite, entre comillas, entender lo que está pasando. Ahora, hasta ahí, digamos, no pasa de ser una anécdota y algo curioso. El problema, y otra vez insistiría en los tiempos electorales, es que cuando se acercan los periodos electorales, las organizaciones, partidos políticos capitalizan esto y entonces pueden volver activas a las personas que asimilan esos sentidos comunes. Ahí me parece que es eh, donde está parte lo, claro. lo peligroso de estos discursos. Claro. ¿Sí?
0: claro. sí, Mario, pues la verdad, nos dejas pensando, reflexionando, muy buena información, análisis y yo creo que eh, tenemos que volver pronto a darle una revisión a cómo van las cosas en las derechas en México y en el mundo. Y bueno, por esta ocasión, a reserva de lo que desees agregar, te agradezco la posibilidad de que hayas estado con nosotros, Mario Santiago.
1: No, muchísimas gracias, Julio, a ti y a todo el equipo por haberme invitado y pues ahí estoy dispuesto para otro momento que podamos platicar de esto. Muchas gracias.
0: Al contrario, Mario, muchas gracias y buenas tardes.